0: This is
1: Radio, live from London. Like a Rolling Stone, sorti en juillet 1965, trouve son origine dans un texte poétique d'une dizaine de pages écrit par Bob Dylan au retour d'une tournée difficile en Angleterre, au terme de laquelle il avait envisagé d'arrêter sa carrière. L'enregistrement s'avéra particulièrement éprouvant, Dylan ne parvenant pas à trouver le rythme pour rendre au mieux l'essence de son texte. C'est l'improvisation à l'orgue du musicien Al Cooper qui débloqua la situation, nous offrant un riff devenu légendaire. Ceci dit, le label Columbia Records était réticent à l'idée de promouvoir une chanson aussi longue, plus de 6 minutes, et aussi électrique pour son temps. C'est un club de New York qui amorça la diffusion. Mais la résistance était telle que les radios reçurent le titre coupé sur les deux faces d'un vinyle. Pour diffuser l'entièreté du morceau, il fallait retourner le disque. Malgré tous ces obstacles, les radios commencèrent à jouer le titre qui atteignit la deuxième place du billboard et devint un hit mondial. « Like a Rolling Stone », reprise par de nombreux artistes de Jimi Hendrix aux Whalers en passant par Green Day, David Bowie et les Rolling Stones, est considérée par de nombreuses publications comme la chanson pop la plus importante de l'histoire. Une place confirmée par le prix record atteint aux enchères en 2014 par le manuscrit des paroles « 2 millions de dollars ».
2: That it ain't no good You shouldn't let other people Get your kicks for you You used to ride on a chrome horse With your diplomat Who carried on his shoulder A Siamese cat Ain't it hard when you discover that He really wasn't now. You got no secrets to conceal.
3: To DJ Fred, on CMF Radio,
1: live from
4: London. Hit Web Radio.
1: Satisfaction est la chanson emblématique des Rolling Stones abordant la frustration sexuelle et les dérives du consumérisme. Elle est emmenée par le légendaire riff de guitare de Keith Richards. Cinq notes qui devaient à l'origine servir d'inspiration à une section de cuivre. Keith Richards déclara avoir écrit Satisfaction pendant son sommeil. Il dit avoir capturé une ébauche de riff en pleine nuit sur un magnétophilips et ne s'être rendu compte d'avoir écrit le morceau qu'à son réveil. Le titre fut enregistré une première fois à Chicago le 10 mai 1965 et réenregistré dans sa version définitive le 12 mai 1965 au studio RCA d'Hollywood. C'est la maestro Fustone de Gibson qui donna au riff de guitare ce son si particulier. La chanson sortit aux états unis quelques semaines plus tard, le 6 juin 1965. Le public britannique dut attendre le 20 août pour se procurer le 45 tours. Considérée au Royaume-Uni comme trop suggestive sur le plan sexuel, la chanson fut au départ uniquement jouée sur des radios pirates. Comme la plupart des morceaux des Stones antérieurs à 1966, Satisfaction fut à sa sortie publié en version mono. Il fallut attendre le milieu des années 80 pour entendre une version stéréo. Satisfaction fut le premier numéro 1 des Stones au billboard américain. En 2014, le magazine Rolling Stone a classé Satisfaction en deuxième position des titres les plus influents de l'histoire de la musique, juste derrière « Like a Rolling Stone » de Bob Dylan. Imagine est la chanson humaniste par excellence, une sorte de prière universelle incarnant l'utopie d'un monde en harmonie, dans la diversité. Magnifique héritage offert par John Lennon à toute la multitude, c'est bien évidemment le single le plus populaire de toute sa carrière en solo, titre phare de l'album du même nom. Le texte de la chanson fut inspiré par une série de poèmes publiés par Yoko Ono en 1964, plus particulièrement Cloud Peace, ainsi que par un livre de prière que le couple avait reçu en cadeau. Les premiers accords d'Imagine remontent aux sessions de l'album Let It Be The Beatles. L'enregistrement proprement dit commença en mai 1971 sous la houlette de Phil Spector dans le home studio de John Lennon à Teton Earth Park. Les sessions furent clôturées au Record Plan Studio de New York en juillet 1971. Le 45 tours sorti aux états unis le 11 octobre 1971 et atteignit la troisième place du Billboard. Il fallut attendre le 24 octobre 1975, quatre ans plus tard, pour le voir sortir au Royaume-Uni sur la compilation Shaved Fish qui reprenait les singles publiés par Lennon aux états unis Imagine est depuis 2005 la chanson que l'on joue chaque 31 décembre à Times Square pour célébrer la nouvelle année. Comme l'écrivait en 2014 le magazine Rolling Stone, « Il est aujourd'hui impossible d'imaginer un monde sans Imagine. » Une chanson dont nous avons besoin plus que jamais, plus qu'en avait rêvé Lennon lorsqu'il posa les mains sur son Steinway un beau matin de 1971. God. What's Going On, un titre mythique de Marvin Gaye, est sorti en janvier 1971 sur le label Tamla, une filiale de la Motown. La chanson est inspirée par des brutalités policières dont fut témoin Reynaldo Benson, membre des Four Tops, co-auteur du titre avec Al Cleveland et Marvin Gaye. What's Going On marque une rupture dans la carrière de Marvin Gaye qui se détache alors du son Motown traditionnel pour développer un style plus personnel. Marvin Gaye se chargea de la production du morceau. Lorsqu'il le présenta pour la première fois à Barry Gordy, le big boss de la Motown, celui-ci déclara qu'il s'agissait de la pire chose qu'il avait jamais entendue et il refusa de sortir le morceau. En réponse à ce refus, Marvin Gaye le menaça de ne plus rien enregistrer jusqu'à ce qu'il cède. C'est le vice-président en charge des ventes de la Motown qui orchestra discrètement la sortie sans que Berry Gordy ne soit au courant. « What's going on » devint un énorme tube atteignant les sommets du billboard R&B. Écoulé à plus de 2 millions d'exemplaires, « What's going on » fut le succès le plus fulgurant de la Motown à cette époque, ce qui obligea Berry Gordy à autoriser Marvin Gaye à produire sa musique comme il l'entendait. Jusqu'à ce que Marvin Gaye quitte définitivement la Motown au début des années 80. Mais c'est une autre histoire.
5: For all in love can conquer hate. You, you know, know we've got to find a way To bring some love and the other day Pick it and pick it Don't punish me Sister. with brutality Sister. Talk to me Sister. So you can see Sister. Oh what's judges simply falls our hair is long all you know we've got to find bring some under
6: Listening to CMF Radio. Live from London.
1: La chanson Respect fut à l'origine écrite et enregistrée par l'artiste américain Otis Redding en 1965. La version d'Aretha Franklin sortie en avril 1967 est radicalement différente musicalement, mais aussi au niveau du texte qui, dans la chanson d'Otis Redding, raconte l'histoire d'un homme qui s'attend à être respecté par sa femme, même s'il excuse ses écarts de conduite car il subvient aux besoins du ménage. Quant à Aretha Franklin, elle incarne une femme de caractère qui exige le respect de son mari et ne lui fait jamais faux bon. L'énergie de son interprétation fut sans doute à l'époque inspirée par ses propres difficultés conjugales. C'est une reprise à l'évolution singulière, sur le fond et sur la forme, qui vaudra à Aretha Franklin de devenir une icône du mouvement féministe et d'asseoir définitivement son titre de Queen of Soul. La chanson sera récompensée par deux Grammy Awards en 1968 et entrera au Grammy Hall of Fame en 1987. Elle se classa cinquième dans la liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps, dressée en 2014 par le magazine Rolling Stone. C'est la fascination de Brian Wilson pour les vibrations cosmiques qui est à l'origine du thème et du titre de la chanson Good Vibrations des Beach Boys, un immense succès critique et commercial sorti en octobre 1966. Le morceau explore les perceptions extrasensorielles à travers une structure assez sophistiquée tout en contraste. Et pour cause. La chanson que nous connaissons est le résultat du collage de toute une série d'enregistrements réalisés dans différents studios d'Hollywood entre février et septembre 1966. Il aura fallu plus de 90 heures de bande pour réaliser ce morceau qui devint le single le plus coûteux de son époque. Cette chanson renforça l'importance du studio d'enregistrement dans le processus créatif. Au-delà de sa structure, Good Vibrations innove aussi par l'utilisation d'instruments originaux comme le theremin, inventé en 1920 par le russe Lev Sergeyevich Termen. Ce morceau des Beach Boys, qualifié de symphonie de poche par l'attaché de presse du groupe, inspira toute une génération d'explorateurs sonores. Il ouvrit la voie à des titres comme A Day in the Life des Beatles ou Bohemian Rhapsody de Queen. Le magazine Mojo classa Good Vibrations numéro 1 de son top 100 des meilleurs disques de tous les temps. Quant au magazine Rolling Stone, il lui octroya la sixième place de son top 500, juste derrière Respect d'Arita Franklin. I,
5: I love the gentle on the wind that lifts her perfume through the
7: air I'm picking up her vibrations she's giving me the excitations I'm picking up good
8: vibrations
5: Softly smile, I know she must be kind look
8: in her eyes, she
5: goes with me
1: Sorti le 31 mars 1958 sur le label Chess, le titre Johnny Be Good de Chuck Berry est considéré comme le premier tube rock'n'roll qui aborde le fait de devenir une star du rock. Chuck Berry raconte l'histoire d'un jeune gars illettré de New Orleans qui pourrait un jour connaître la célébrité. Le chanteur a reconnu que le morceau était en partie le récit de son parcours. Il a aussi confié avoir modifié la description du protagoniste. A l'origine, il parlait d'un colored boy, un gars de couleur, qui est devenu un country boy, un gars de la campagne, afin d'éviter la censure potentielle des radios. En fait, au départ, la chanson était inspirée par Johnny Johnson, le pianiste régulier de Chuck Berry, mais elle a rapidement évolué vers une histoire plutôt autobiographique. Chuck Berry a écrit quatre autres titres mettant en scène Johnny B. Good. Il a également sorti plus tard, en 1969, un album comprenant une plage instrumentale de 19 minutes intitulée « Concerto in Be Good. Le titre Johnny Be Good fait partie des morceaux figurant sur le double disque d'or embarqué par la sonde Voyager, partie découvrir l'univers en 1977. Qui sait, il deviendra peut-être un tube interplanétaire. La chanson « Hey Jude » des Beatles fut écrite à l'origine par Paul McCartney sous le titre « Hey Jules » afin de réconforter le fils de John Lennon, Julian, juste après la séparation de ses parents. McCartney trouvant que Jude sonnait mieux que Jules modifia au final le titre du morceau. Ce fut le premier single publié sur le label Apple Records des Beatles à un moment où le groupe était en proie à de vives tensions. Lors de l'enregistrement, McCartney et George Harrison s'accrochèrent à propos de la section de guitare, McCartney balayant la suggestion d'Harrison qui proposait qu'un phrasé de guitare réponde à ses paroles. Quant à Ringo Starr, il quitta le groupe et ne revint qu'in extremis juste avant le tournage du clip promotionnel, dont la quiétude contrastait étonnamment avec l'orage que traversaient alors les Beatles. Le morceau, sorti le 26 août 1968, est particulier à bien des égards. On retiendra notamment sa durée, plus de 7 minutes, et le fait que les 4 dernières minutes consistent en une coda ininterrompue, véritable signature de ce single de légende, entonné à l'unisson depuis des décennies par tous les fans des Beatles. Hey Jude,
9: don't make it bad. Take a sad song. Better. Hey Jude, don't be afraid
8: This is
1: CMF
9: Radio, live from London.
1: Smells Like Teen Spirit, sorti le 10 septembre 1991, premier single de l'album Nevermind de Nirvana, est souvent considéré comme le titre qui a propulsé la musique grunge sous le feu des projecteurs. Kurt Cobain raconte qu'il avait été inspiré par une inscription laissée sur son mur par son amie Kathleen Anna. Sans plus d'explication, elle avait rédigé ce message. « Kurt smells like teen spirit ». Cobain ne savait pas à l'époque qu'elle faisait référence à un déodorant teen spirit qu'utilisait sa petite amie Toby Vale. Il avait vu dans cette déclaration une forme de slogan révolutionnaire. Voulant écrire l'ultime chanson pop à la manière des Pixies, Kurt Cobain présenta le riff de guitare et la ligne de voix à ses comparses Christ Novoselic et Dave Grohl. D'abord peu convaincus, ils contribuèrent finalement à l'écriture de ce qui allait devenir leur plus grand hit, produit par Budge Vig au studio Sound City de Van Nuys en Californie. Le clip bénéficia d'une rotation forte sur MTV, le titre fut nominé pour deux Grammy Awards et Kurt Cobain devint, malgré lui, aux yeux de la presse, le porte-parole de la génération X. Le groupe fut dépassé par le succès de ce morceau qu'il écarta de sa setlist à de nombreuses reprises. Le suicide de Kurt Cobain en 1994 ne fit que renforcer la place occupée par Smells Like Teen Spirit dans l'inconscient collectif. En tête de nombreux classements de magazines spécialisés, ce morceau est définitivement entré dans la légende. par un riff de piano électrique imparable, le morceau What I Say de Ray Charles est né d'une improvisation en fin de concert un soir de décembre 1958. La réponse du public fut telle que Ray Charles décida d'approfondir la composition de ce qui allait devenir l'un de ses plus grands hits, considéré comme le titre fondateur de la musique soul au croisement du gospel et du blues. Il fallut attendre février 1959 pour que What I Say soit enregistré sur un weepiste dans le studio du Label Atlantique. Étant donné le fait que le morceau durait à l'origine plus de 7 minutes, il fut divisé en deux parties, pressées sur les deux faces d'un même vinyle, What I Say Part 1 et What I Say Part 2. Il va sans dire que de nombreux DJ retournèrent le disque pour jouer les deux parties à la suite l'une de l'autre. Les paroles, au thème osé pour l'époque, firent polémique et la chanson enflamma les passions par ses vocalises lascives qui ne pouvaient laisser personne indifférent. Elle inspira des générations de musiciens, citons entre autres les Beatles, qui choisirent d'entamer chacun de leurs concerts à Hambourg par What I Say. Lennon déclara que le riff d'ouverture de la chanson donna naissance au morceaux amorcé par des riffs de guitare. Mick Jagger interpréta ce titre lors du premier concert qu'il donna avec le groupe qui allait devenir les Rolling Stones. Il est rare de voir un single qui aura tant fait l'unanimité pendant des décennies. En souvenir de l'origine impromptue du morceau, Ray Charles en fit le titre de clôture de chacun de ses concerts. You see me Sorti en octobre 1965, My Generation reste le plus grand succès des ou au Royaume-Uni, ayant atteint la deuxième place du hit parade. Pete Townsend déclara avoir été inspiré par la Reine-Mère, qui aurait ordonné que sa vieille voiture, un corbillard Packard de 1935, soit enlevée d'une rue de Belgravia car elle l'incommodait lors de sa traversée du quartier. Le morceau est considéré comme l'incarnation de l'angoisse d'être un adolescent dans les années 60, de la difficulté de trouver sa place dans la société à cette époque riche en bouleversements. Au rayon vocal, c'est le bégaiement de Roger Daltrey qui vint renforcer l'esprit rebelle de la chanson. La BBC refusa dans un premier temps de diffuser le titre, craignant que cette interprétation puisse choquer les personnes victimes de bégaiement. Mais la radio changea d'avis lorsque le single s'affirma comme un tube en puissance. My Generation gagna ses lettres de noblesse et devint au fil du temps l'hymne de toute une génération.
2: I dig what we all say. About
3: my I'm not trying to cause a big s s sensation. Talking about my I'm just talking about my generation.
8: We all suspend. I'm trying to cause a big sensation. Talking about my Just talking about my generation. Get around.
1: Sam Cooke écrivit « A change is gonna come » après s'être vu refuser l'accès à un motel réservé aux Blancs en Louisiane. Il partagea dans cette chanson engagée sa conviction sur l'imminence d'un changement des mœurs à une époque où l'Amérique se déchirait sur fond de ségrégation raciale. Porteur d'espoir, le morceau figura en février 1964 sur l'album « Ain't That Good News ». Ce ne fut pas le plus grand succès commercial de Sam Cooke, dont les titres plus légers faisaient alors fureur. Mais cette chanson eut sans conteste une importance culturelle et historique majeure. La chanson ne fut interprétée qu'une seule fois sur scène, le 7 février 1964, lors d'une émission télévisée. Cook préféra ne plus jamais la chanter en public, à la fois en raison de la complexité des arrangements et du fait qu'il estimait que ce titre avait des accents mortuaires. Ceci étant, il était prévu que la chanson paraisse en single en décembre 1964. Deux semaines avant cette sortie en 45 tours, le 11 décembre 1964, Sam Cooke fut tué par balle dans un motel de Los Angeles, dans des circonstances qui, à ce jour, posent encore des questions. Superbe composition d'un artiste décédé en pleine gloire, « A Change Is Gonna Come » devint l'hymne du mouvement pour les droits civiques dans la communauté afro-américaine.
3: It will it's been too hard living, but I'm afraid to die. Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long a long time coming, but I know change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a Oh, yes, it will Then I go to my brother And I say, brother, help me please But he winds up Yeah <laughs>
1: Le morceau Yesterday des Beatles, écrit en solo par Paul McCartney mais crédité au duo Lennon-McCartney, est sorti sur l'album Help en août 1965. C'est une ballade mélancolique qui raconte l'histoire d'une séparation. Seul McCartney figure sur cet enregistrement, ce qui eut pour conséquence que les membres du groupe s'opposèrent à une sortie en single au Royaume-Uni. Il fallut attendre l'année 1976, deux ans après la formalisation de la séparation des Beatles, pour que Yesterday paraisse en 45 tours au Royaume-Uni, le titre étant sorti par ailleurs en single aux états unis dès le 13 septembre 1965. De très nombreux artistes publièrent au fil du temps leur propre version dès l'automne 1965. À ce jour, Yesterday a fait l'objet de plus de 2200 reprises officielles. En 1999, au terme d'un sondage auprès d'un panel d'experts et d'auditeurs, la BBC octroya à Yesterday le titre de meilleure chanson du XXe siècle. McCartney aurait composé la mélodie dans un rêve et à son réveil, se serait précipité sur un piano pour la jouer afin de ne pas l'oublier. Au départ, McCartney craignait d'avoir inconsciemment copié une mélodie existante. Il la fit écouter à son entourage pendant plusieurs semaines avant d'apaiser ses craintes et d'écrire les paroles. À ce propos, lorsque la chanson était encore à l'état de projet, elle s'appelait « Scrambled Eggs ». C'est lors d'un voyage au Portugal en mai 1965 que McCartney eut l'idée de remplacer ces deux mots par les trois syllabes de « Yesterday ». Vous connaissez la suite
9: Such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
1: Mm -hmm. Vous êtes sur la bonne fréquence. CMF Radio, en direct de Londres. En direct de Londres. Blowing in the Wind, une chanson écrite en 1962 par Bob Dylan, alors âgé de 20 ans, fut d'abord enregistrée par le Chad Mitchell Trio. Mais la sortie de leur album ayant été différée, c'est Peter, Paul and Mary, représentés par le manager de Dylan, qui furent les premiers à en faire un hit durant l'été 1963. Ceci dit, c'est bien entendu la version de l'auteur-compositeur lui-même que l'histoire retiendra, une version épurée, guitare-voix, dans la plus pure tradition folk, sortie le 13 août 1963. À travers cette chanson, considérée comme l'une des protest songs les plus emblématiques, Bob Dylan souhaitait dénoncer ce qu'il estime être le pire des défauts de l'espèce humaine, l'indifférence. La mélodie est inspirée d'une chanson folk, No More Auction Block, que chantaient d'anciens esclaves qui avaient décidé d'émigrer au Canada lorsque la Grande-Bretagne avait annoncé l'abolition de l'esclavage. Les questions rhétoriques qui ponctuent les paroles sont inspirées de références bibliques. De nombreuses congrégations religieuses ont d'ailleurs adopté ce morceau dans leurs célébrations. Alors que composée et interprétée par un blanc, la chanson s'est rapidement imposée dans la communauté afro-américaine comme l'un des hymnes du mouvement pour les droits civiques. Elle inspira notamment Sam Cooke lorsqu'il écrivit « A change is gonna come
6: ». The the
1: Lorsqu'ils sortirent leur single London Calling le 7 décembre 1979, les Clash, sans manager et couverts de dettes, étaient au bord du gouffre à l'instar de la société anglaise, en proie à une crise sans précédent. Le chômage était au plus haut, la drogue faisait des ravages et le racisme n'arrangeait pas les choses. Comme Joe Strummer le déclarait, Londres se noyait et il vivait près de la rivière, en parlant de la Tamise. Le titre fait référence à la manière dont la BBC introduisait ses programmes durant la Deuxième Guerre mondiale. « This is London Calling ». Il est intrigant de constater que ce morceau a été maintes fois utilisé pour signifier la vocation que Londres représenterait, alors que bien entendu, venant d'un groupe résolument punk, c'était alors tout le contraire, bien loin d'une apologie des attraits de la capitale anglaise, un véritable cri de désespoir au cœur de la tempête, qui se termine d'ailleurs par un SOS.
7: Bunch of the ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is going there Engine's stuck on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the imitation zone. Forget it brother You can go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out And draw another breath London calling And I don't wanna to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide Except for that one With the yellowy eyes The ice is is coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going to A nuclear error But I have no fear 'cause London is drowning out